0: o filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação pois por meio dele todas as coisas foram criadas tanto nos céus como na terra todas as coisas que podemos ver e as que não podemos como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível tudo foi criado por meio dele tudo foi criado para ele ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dEle, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado... Vocês podem se apresentar diante deles santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar poder sem limites, fique tranquilo em relação ao tema dessa mensagem não, não é uma palestra motivacional, motivacional estilo Tony Robbins aquele coach americano propagador de técnicas de programação neurolinguística não se trata disso, tampouco trata-se de história ficcional do tipo escritor, loser encontra droga miraculosa capaz de hiperativar suas sinapses tornando-se um ser sobre-humano sem limites, você se assistiu sem limites com Bradley Cooper, sabe do que eu estou falando Filme interessante. Mas também não é aquela ideia de três amigos. Um outro filminho que fez muito sucesso há uns 10 anos atrás, e já tem gente rindo porque sabe do que eu estou falando. Três amigos que adquirem superpoderes após a injeção de uma substância misteriosa. Sempre tem uma droga no meio dessa história. Não sei se você reparou isso. E que começam, e aquilo que começa com uma diversão, esse poder que eles adquirem. É, aquilo começa como uma diversão termina em caos, termina em horror, termina em tragédia o filme, a história do filme Poder Sem Limites um filme que fez um relativo sucesso em 2010 muito interessante mas bastante perturbador diga-se de passagem fique em paz, não se trata de uma palestra motivacional estilo Tony Robbins e nada relativo a filmes, esse tipo de história a ideia de poder sem limites, por que a ideia de usar esse termo, é porque a gente está falando do verdadeiro e único poder sem limites ele existe, ele é real. Nós estamos falando de um poder sem limites de alguém único, de alguém incomparável, de alguém invencível. O poder do Criador e Senhor de todas as coisas e de como esse poder nos afeta. Nós estamos falando do poder do Messias prometido por Deus, o Senhor Jesus. É desse poder, é dessa pessoa, é do poder dessa pessoa que nós estamos falando e, consequentemente, estamos falando, queremos falar dessa pessoa, disso que esse texto de Paulo se trata. Esclarecimento aqui feito sobre o que não é e o que vai ser essa mensagem, essa reflexão. Quantos aqui estavam já no pré-culto hoje? Quem, já, quem chegou um pouquinho antes das 10 e meia e acompanhou o pré-culto aqui na igreja? Levanta a mão bem alto para perceber quem já estava aqui tinha mais gente, vocês se lembram do que estava tocando no pré-culto, o que a gente estava exibindo no pré-culto, se lembram? Qual era a obra exibida ali no pré-culto? Exatamente, nós estamos falando, nós exibimos aqui um trecho de uma obra clássica de Georg Friedrich Handel chamado Oratório, é, O Messias, o Oratório O Messias. E nós é, apresentamos aqui para vocês o 42º movimento dessa obra, 51 movimentos no total. O 42º movimento faz parte ali da, da terceira parte dessa peça monumental de Handel curiosidade sobre essa obra, e você vai falar, já deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a mensagem? Calma, em algum momento essas coisas se encaixam. Lá vem André de novo com as suas introduções que não acabam, né? é assim mesmo, esse é o meu jeito, vai mudar, eu posso melhorar, mas enfim. Então, preste atenção aqui, porque isso é interessante. Essa obra foi composta em apenas 24 dias, para ser apresentada na Páscoa de 1742 em Dublin, na Irlanda. E, e o mais interessante é que ela foi resultado de uma santa provocação de um amigo de Handel chamado Charles Jennings. Charles Jennings era um editor, um cristão fervoroso que vinha muito preocupado com o avanço de uma heresia que começou a ganhar muita força naquela época: deísmo. O deísmo. E o que é o deísmo? O deísmo é uma visão meio que bem aristotélica sobre Deus, de certa forma a gente pode dizer dessa maneira, mas para explicar melhor, o deísmo não negava o ser de Deus e a transcendência de Deus, ou seja, Deus existe, ele é necessário, ele criou todas as coisas aqui, mas ele vive a parte da sua criação, o que se negava dentro do deísmo era a presença e interferência de Deus depois de ele ter criado tudo, Basicamente, Deus deu, criou tudo, perfeito, bonito, lindo, maravilhoso, deu corda, pôs para funcionar, está funcionando direitinho? Chega, virem-se. Eu estou fora, vou tirar férias, vou viajar para alguma outra. Enfim, essa ideia de que Deus se divorciou da sua criação depois de tê-la criado. Esse foi um dos primeiros efeitos do racionalismo iluminista do século XIX. Então Charles Jennings está muito preocupado com esse pensamento que começa a crescer. A razão humana se torna a senhora de todas as coisas e quer explicar tudo. E aquilo que não é explicado pela razão humana deve ser descartado. Então basicamente no primeiro movimento, ok, precisamos de Deus, as coisas existem, a gente está aqui, tem que se explicar essa existência, mas esqueça-se. De que, dessa ideia de um Deus que interfere então milagres não existem Deus não encarnou Deus não se preocupa com a salvação de ninguém a gente está sozinho no mundo e no máximo que você tem dentro da Bíblia é um amarrado de conjuntos éticos e morais que você tem que aplicar para a sua, sua própria vida Deus te deu um presente viva da melhor maneira que puder e a eternidade? Ah, a eternidade é outra história esse negócio de eterno é só com Deus e você vai cair no esquecimento cara. é um ateísmo é, são os primeiros germes de um verdadeiro ateísmo é o ateísmo germinando no coração da humanidade ali. o deísmo nada mais é do que um ateísmo disfarçado e Jennings está preocupado e como resposta a essa heresia o que Jennings fez? ele compilou, ah, fez uma compilação da doutrina cristã das profecias do antigo testamento sobre a vinda do messias através do nascimento, crucificação morte e ressurreição de Jesus, sua segunda vinda, o dia do juízo final e desafiou Handel a musicar essa compilação. Foi, tem aqui ó, uma compilação doutrinária cristã. Você faz a música agora? O Messias de Handel, então, nasceu de uma preocupação apologética, de uma preocupação em defender o cristianismo contra as heresias que estavam surgindo naquela época. Olha que interessante. Quando você ouve toda a obra, você ouve uma obra, uma obra apologética, doutrinária, sim, maravilhosa. Todos os textos cantados são textos bíblicos. Handel não escreveu uma linha, até onde se sabe. É uma compilação das escrituras. E o movimento mais conhecido é o coro Aleluia, o 42º movimento, como eu disse, localizado na terceira parte da obra. Nesse coro, três trechos de Apocalipse são entoados. Aleluia, pois o Senhor onipotente reina, o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre, pois rei dos reis e senhor dos senhores, aí vem um contracanto para todos sempre e sempre, aleluia, aleluia, e volta e fecha com e ele reinará para sempre. São textos que afirmam a supremacia, a superioridade incomparável e a inexorabilidade do poder do Messias. Fechando já a revelação de Deus ali em Apocalipse. Agora, uma outra curiosidade sobre é, esse couro, especificamente esse couro dentro da obra de Handel, é que quando ele é entoado, ou é, apenas o couro, ou dentro de toda a obra... É, é quase certo que a audiência vá se levantar em reverência à grandiosidade que a música comunica. As pessoas ficam de pé e, e são impactadas pela grandiosidade e se colocam é, reverentemente em pé é, enquanto elas recebem toda aquela carga de informações bastante preciosa. Por que essa reação de se levantar automaticamente? Abraham Kuyper nos ajuda a entender um pouquinho essa ideia que tem a ver muito com o texto de hoje. Vivemos num mundo que fornece um lampejo de uma grande beleza, mas não da beleza em seu estado consumado. Consequentemente, há em nosso coração uma nostalgia por tal beleza perfeita e o impulso do coração nos leva a tentar evocá-la para os nossos olhos e ouvidos. São estas tentativas, pois, que inspiram A arte. É por isso que a gente gosta de música. É por isso que a gente gosta de audiovisual. Embora a arte esteja um tanto quanto deturpada, tenha perdido, tenha se distanciado do seu propósito maior, que é tentar capturar essências do belo consumado, ainda que não totalmente, ainda que não plenamente, porque ainda nós não estamos nesse estado de poder contemplar o belo consumado. Estamos aguardando esse momento. A ideia é que Nessa frase de Kuiper, que é sensacional, está dentro de um livrinho chamado Sabedoria e Prodígios, é, é a beleza, de uma forma mais ampla, dá indícios de um mundo perfeito. Nós temos essa percepção de que alguma coisa é, é bela num nível que nós não conseguimos sequer capturar. Essa ideia aqui. E a ideia de um mundo perfeito, de uma beleza perfeita, criado por um Deus perfeito, que foi, sim, temporariamente manchado pela feiura da rebelião contra esse único e perfeito Deus. A fealdade entrou no mundo por conta do pecado. Não é conceito de beleza e de feiura que a gente vê por aí, mas essa ideia de que aquilo que é perfeito está maculado, a beleza está maculada. E a gente está o tempo todo tentando recapturar isso aí mas foi também graças à, 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 à intervenção desse mesmo Deus perfeito que esse mundo foi resgatado através da encarnação, morte, ressurreição, vitória e morte sobre o pecado, ascensão aos céus de Jesus com a firme promessa de retornar gloriosamente e julgar o mundo. E é nesse momento em que o mundo vai ser definitivamente restaurado e a beleza será definitivamente consumada, excedendo a beleza original da criação. Essa é a ideia geral aqui. É uma discussão bastante interessante, bastante técnica. Mas é essa é ideia. Nós somos capturados, nós somos envolvidos por aquilo que é belo, porque ele comunica, ele aponta para algo que é belo num nível que nós não conseguimos sequer conceber. Nós somos fascinados pela beleza. Detalhe, tá, essa fascinação ela também tem aspectos distorcidos. Nós somos contaminados por um conceito distorcido de beleza. Mas, ah, ah, se há um conceito distorcido, é porque o conceito in natura existe. Ele está lá. A distorção não vive por si mesmo. Agora, perceba que essa ideia de beleza consumada, essa, ideia, essa coisa que nós olhamos, que nós admiramos, mas ah, que nós não conseguimos capturar, isso é poder sem limites. Essa é uma ideia que apresenta o conceito de poder. Aquilo que nos enleva. Você é chamado, você é capturado por, um, por algo que é muito maior do que você. Isso é poder sem limites. Queridos, é exatamente esse o propósito de Paulo ao enfatizar nesse texto que nós lemos hoje o poder supremo de Cristo e seus efeitos aos seguidores de Jesus em Colosso. Ele está falando de beleza. Um poder que encanta pela sua beleza, pela sua grandiosidade. Quem é Jesus? Quem é Cristo? Quem é o Senhor? Para quem os seus seguidores devem viver e a quem eles devem agradar? Por que ele merece isso no final das contas? Quem é esse Jesus? O que Cristo fez pelos seus seguidores? Por que ele é tão diferenciado? Por que ele é tão importante? Por que ele é tão único? Você se lembra da, da, da afirmação de Paulo nos versículos 13 e 14, expostos na mensagem do domingo passado pelo David? Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho, do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e, isso, e perdoou os nossos pecados fomos resgatados de um poder, por outro poder, maior que o poder das trevas, esse poder nos transportou de uma condição para outra, uma condição que é permanente, e essa condição foi garantida pela compra, através da compra da nossa liberdade, e do perdão dos nossos pecados, por esse Senhor de poder sem limites, é isso que está sendo colocado aqui, isso é poder sem limites, Voltando um pouquinho ali para toda essa, todo esse escopo, esse pano de fundo da, da, da carta de Paulo aos Colossenses, os seguidores de Jesus em Colossos estavam tendo a sua fé duramente atacada por heresias que não somente supervalorizavam e distorciam a simbologia religiosa do Antigo Testamento que apontava para Jesus, somando a isso elementos das religiões de mistério pagãs como... Sobretudo, e aí era o grande e maior problema dessa heresia, eles diminuíam intencionalmente a importância do filho como Deus e do papel de Jesus como o Cristo, o Messias de Deus. Fazendo uma comparação, e agora você vai entender porque eu fiz toda essa divagação em cima do, do Aleluia de Hendel, a atitude dos hereges de Colossos seria algo semelhante alguém se maravilhar com a aleluia de Handel, atribuindo a grandiosidade da música ao compositor a música em si ou aos músicos que a executam negando a majestade daquele a quem a música se refere é a mesma coisa nossa, que música sensacional e maravilhosa, como isso me enleva a alma. Me lembro muito do, do Nelson Mota, um cara que eu, inclusive, admiro muito, é conhecido da, da velha guarda, eu acho. Alguém que trabalhou muito com musicalidade, produtor musical, e ele fala da, da sua experiência de enlevo espiritual quando foi visitar o Brooklyn Tabernacle Corps. Detalhe, até onde eu sei, Nelson Mota não é um cristão. Ele nunca se interessou por Cristo e nunca se interessou por Deus, mas ele foi enlevado pela música. Sem dúvida alguma a música tem esse poder. Mas quando ah, esse enlevo fica na própria música, na sua própria beleza, sem que a beleza daquele a quem ela faz referência seja capturada, você tem um problema. A coisa ficou interrompida no meio do caminho. Ele ficou enlevado, ele ficou atingido, ele ficou alcançado, ele foi magnificado por aquilo. E ficou nisso. Ajudou, inclusive, financeiramente, enfim. Mas eu acho interessante isso. É essa ideia aqui. A heresia, ela vem justamente, ela, ela se instala justamente nesse aspecto da vida. Ela captura verdades. Ela é composta por verdades. Mas, na sua essência, ela oferece uma mentira. É contra isso que Paulo está reagindo. Paulo está reagindo, ele está reagindo a essas heresias com uma cristologia, uma doutrina sobre a pessoa de Jesus de altíssimo nível aqui. Alguns estudiosos dizem que esse texto que nós lemos, versículos 15 a 20, é, na verdade tratava-se de um hino da igreja primitiva justamente para ajudar as pessoas a compreenderem quem Jesus era. É possível, é provável, nós não temos a certeza sobre isso. Mas, seja como for, o fato é que esse texto figura entre os mais espetaculares das Escrituras. Isso é tido como algo meio que recorrente dentro do meio cristão. Um texto digno de ser lido em pé, de ser aplaudido ao final da leitura a tal grandiosidade que ele comunica, quem é Cristo e quais são os efeitos do seu poder sobre os seus seguidores. Então, o um primeiro ponto aqui que eu quero destacar, nos próximos minutos, três pontos que eu quero destacar aqui primeiro deles é que Cristo possui poder supremo sobre toda a criação, é o que o texto está dizendo. Note só como Paulo começa falando, ele é a imagem do Deus invisível, supremo sobre toda a criação, a ideia de Deus, a imagem do Deus invisível. Há dois aspectos que precisam ser salientados aqui. Essa discussão é muito ampla, mas só para a gente ficar mais organizado em termos de pensamento. Os dois aspectos básicos aqui, Jesus é o próprio Deus se revelando claramente à humanidade. Deus se apresenta no meio da humanidade. Ele pode ser visto, ele pode ser percebido há interações com ele, lembra-se daquela troca de Jesus com Filipe, aquela fala de Filipe para Jesus lá em João capítulo 14, Senhor mostra-nos o Pai, isso vai nos bastar, se o Senhor nos revelar o Pai, resolve o seu problema, vamos parar com esse mistério, e a resposta de Jesus é extremamente acachapante, Filipe, a gente está andando há quanto tempo juntos? A minha intenção sempre foi mostrar ao Pai por onde eu passei. Quem me vê, vê o Pai. Essa ideia de Deus presente, Emmanuel, Deus conosco. Então, essa primeira questão da imagem do Deus invisível refere-se à própria presença de Deus habitando no meio da sua criação com as suas criaturas. Deus se apresenta claramente, sem deixar dúvidas de quem ele é. Mas tem um segundo aspecto aqui também muito importante, muito precioso para a gente. É Deus se revelando em sua encarnação a humanidade perfeita ao homem caído. Eu vou mostrar para vocês o que é o homem perfeito. O que nós vivemos é uma anomalia dentro da criação. E o que Jesus fala, olha, eu vou apresentar para você o homem perfeito. O que Deus fala, ele se apresenta com o homem, como o homem perfeito. Então, no que diz respeito à divindade de Cristo, é, o que Jesus faz é, é, é se apresentar como a, a, o ápice, aquele em quem, a quem todo o aparato cúltico do Antigo Testamento apontava. Desde Gênesis 3, desde o primeiro sacrifício por alguém que pecou, passando pelo tabernáculo, indo para o templo, toda a beleza cúltica, todos os processos cúlticos, tudo isso apontavam para Jesus como sombras, eram sombras daquele que haveria de vir. Lembra-se de Gênesis 3.15, o Proto-Evangelho? Chamado de Proto-Evangelho, quando Deus já dá uma dica de que o problema não vai permanecer para sempre, logo depois da queda do homem. Vira para a serpente, você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ele vai esmagar a sua cabeça com o seu calcanhar. A primeira garantia de que a anomalia não continuaria para sempre. Jesus, então, é essa consumação de todas as expectativas da resolução de Deus de salvar a humanidade, sistematicamente pronunciadas no Antigo Testamento, continuamente faladas no Antigo Testamento dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, tragédia após tragédia, alegria após alegria, você vê essa ideia de uma intervenção final de Deus em favor do seu povo. E Jesus é a consumação dessa intervenção. É Deus mesmo se apresentando para o serviço de uma forma tremenda. Mas o que diz respeito à humanidade de Cristo... A encarnação de Deus revela a humanidade caída, o paradigma do ser humano perfeito. Todos nós temos um conceito de perfeição que não atingimos. Uma coisa interessante é você saber como... Eu já parou para pensar? Vou fazer aqui um exemplo. A gente sabe recomendar como as pessoas devem se comportar, não sabe? Pare para pensar quando você lida com o erro de alguém. Você automaticamente sabe que aquilo está errado. Você pode não fazer aquilo que você recomenda que a pessoa faça, mas você sabe que o que ela fez está errado e você recomenda, na sua mente, pelo menos, que o procedimento dela seja diferente. Essa ideia de perfeição está impregnada em nós, ainda que nós não a vivamos. E o que Jesus apresenta com a sua humanidade é a garantia de que nós chegaremos lá, de que a humanidade será perfeita no fim da história. A ideia aqui é... é, é é comunicar que aquele que segue Jesus verdadeiramente está sendo dia após dia assemelhado às suas perfeições pelo poder do Espírito Santo de Deus. Estamos sendo transformados de glória em glória à imagem e semelhança do Filho. Esses são os dois aspectos aqui. Mas perceba que Paulo continua dizendo o Filho é o Supremo. Algumas traduções trazem o primogênito. O termo utilizado por Paulo aqui é prototocos, prototocos, se você preferir, fica mais fácil para falar, e apesar de ser um termo meio esquisito para a gente falar é, é, da língua portuguesa, é um termo que dá uma confusão lascada em torno da pessoa de Jesus, prototocos é um termo que tem sido interpretado de forma herética por muitos é, ditos segmentos cristãos, ditos cristãos, e qual é a heresia relacionada a esse termo? A ideia de que Jesus, de que o Filho não é coeterno com o Pai. A ideia de que o Filho teria tido um começo. A ideia de que o Filho, de fato, teria sido a primeira criação do Pai. Não vou falar quem defende essa ideia. Você já deve saber. Não é um, não é um caso de a gente atacar aqui ninguém. Mas é uma ideia equivocada. A ideia de primogenitura colocada por Paulo aqui... Não está dizendo sobre, não está afirmando, não está querendo referenciar ou dizer que Jesus é o primeiro, a primeira criação de Deus. É antes de que tudo mais fosse criado, ele foi criado e depois tudo foi criado através dele. Essa é a ideia, essa é a heresia que muitos defendem a partir desse termo, dessa palavra. Uma única palavra dá um problemão danado. Queridos, o termo deve ser traduzido aqui, sim, pode ser traduzido como primogênito, sem qualquer problema mas a ideia aqui não é que Jesus tenha sido feito em primeiro lugar antes de qualquer outra coisa, significa que ele tem direitos exclusivos sobre a sua criação, por ser pré-existente a ela e por ser o seu criador, a ideia, ele é o dono, nós cantamos isso agora há pouco, ele é o senhor da coisa, ele é o dono, ele é o proprietário da coisa, à medida que Paulo vai desenvolvendo o texto, a ideia desse texto fica mais claro. Olha só o que ele fala nos versículos 16 e 18. Jesus é o criador de todas as coisas. Ele é o criador de todo o cosmo. Ele é criador das coisas visíveis, daquilo que nós vemos. E, e sejamos honestos, nem tudo que é visível nós podemos ver. A criação é por demais ampla para que nós a, a observemos totalmente. Você parou para pensar que a gente não consegue contemplar certas coisas que só Deus vê? Coisas visíveis que somente Ele vê. Constelações, galáxias, planetas, estrelas, lugares no nosso planeta mesmo. Só recentemente um cineasta muito doido conseguiu chegar ao fundo da Fossa das Marianas. E quando ele chegou lá, falou, é um deserto cheio de água. Uau, sério, como é que você esperava encontrar alguma espécie de vida a 11 mil metros de profundidade? Mas, enfim, Somente, só recentemente. Sabia-se daquela profundidade abissal, mas ninguém havia chegado lá. De apenas um homem chegou até hoje. Aspectos da nossa vida, a aspectos da realidade criada por Deus, da realidade vis visível que nós não vemos. E, talvez, precisemos de uma eternidade inteira para investigar e conhecer. Talvez seja por isso que precisamos de uma eternidade para conhecer a criação criada e então redimida por Deus. Mas vai além. Ele continua falando. Ele é o criador de tudo. E tudo foi criado para ele. Ele, fala, ele é pré-existente na sua criação, ou seja, ele não é criado, ele não tem início de dias. E olha só que interessante, ele mantém tudo em harmonia. Está falando do governo, da providência, alguém que governa os afazeres do universo, os afazeres do mundo. Você acordou hoje pela manhã. E se você, como eu, depois que você percebe que você está vivo, né? Que você, você se lembra, ah, OK, estou em casa, tal, Porque às vezes a gente acorda meio desorientado. Já acordou desorientado alguma vez? Você acorda não sabe onde você está, como é que você foi parar ali, quem é você, muitas vezes. Mas hoje eu já acordei de manhã, se você é como eu, uma das primeiras coisas que você faz é fazer aquela daquela primeira inalada de ar, sabe? Vamos lá, desabrochar os pulmões. Sentindo o ar entrar e a vida te consumir no sentido positivo. O ar estava lá, o ar que eu respirei, e foram bons litros naquele primeiro momento, estava lá. A gente dá as coisas como muito certas, não é verdade? Mas o que, o que Paulo está falando aqui é que esse manter tudo em harmonia e a regularidade da vida existe porque o Senhor Jesus a sustenta com as suas mãos. A realidade não é um brinquedinho de corda que Deus solta e deixa rolar sozinho. O mundo ele tem essa regularidade. O cosmos tem essa regularidade, aquilo que se chama de fine tuning dentro da ciência. Isso aponta para uma mente cuidadosa para alguém que planejou, mas não só planejou, ele interfere, ele sustenta, ele está atento, é por isso que nós podemos orar a Deus e pedir pela, pela sua intervenção em nossas vidas, quando enfrentamos problemas, quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos perdas, se não cremos num Deus que intervém, que sustenta e que mantém tudo em harmonia, para que orar para ele? Mensagem do domingo passado, mas ele ouve, ele se interessa, ele intervém, ele sustenta, e a sustentação da vida, todos nós estamos aqui sendo sustentados pelo poder sem limites do Senhor Jesus. É por isso que estamos aqui e somente por isso que estamos aqui. Minha avó tinha um ditado, né? É, eu com os ditados dos meus dos antigos da família, né? Peru não morre de véspera. Qual a ideia do Peru não morre de véspera? Tem o tempo certo para acontecer. Queridos, ah, Deus não se engana com a história de ninguém, porque a história de todos nós compõe a história maior que ele está escrevendo a respeito dele mesmo. Na verdade, a história que ele está manifestando dentro de uma criação, uma história que na mente de Deus, numa instância em que só Deus é, já está consumada. É por isso que nós fomos vistos perfeitos em Cristo já, pelo Senhor Jesus. Ainda não aconteceu dentro da história, ainda não aconteceu dentro do tempo, mas na mente de Deus já está tudo consumado. É algo sensacional aqui, a ideia é que Jesus é o proprietário indiscutível da criação, porque foi pelo seu poder, sua vontade, sua palavra e para a sua glória que tudo veio a existir. A existência da criação tem como propósito evidenciar o Criador, esse é o propósito maior de toda a criação. E é por isso que a ira de Deus se manifesta contra todos aqueles que pervertem tais evidências, supervalorizando a criação em detrimento do Criador. Paulo vai falar sobre isso em né, Romanos capítulo 1. Consequentemente, Jesus é o proprietário indiscutível da igreja. É o primeiro a vencer a morte, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Quem é Cristo. É o detentor desse poder sem limite sobre toda a criação. Um poder incomensurável, invencível e cheio de amor. É isso que o texto está comunicando aqui. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. E se as coisas estão acontecendo, é porque Ele quer. E quando você olha a realidade de uma maneira bastante investigativa e cuidadosa, você vai ver que haja graça. Como há graça nessa sustentação da vida que Deus nos dá. Há os problemas? Sim. Há as lutas? Sim. Há o pecado que nos perturba? Há o problema do mal que nos inquieta? Sim, claro que há. Mas quando você olha o todo, essas cacofonias que tem hora para acabar, elas ficam diminuídas diante da grandeza, do poder do Senhor, Criador de todas as coisas. Mas o segundo ponto a destacar aqui é que Cristo possui o poder supremo toda, sobre toda a nova criação. E aqui talvez a gente estranhe um pouco. Nova criação? Sim, nova criação. Nós estamos sendo feitos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é? Nova o quê? As coisas antigas já passaram? E eis que tudo se fez novo. É dessa nova criação que nós estamos falando aqui, que Paulo está falando aqui. Jesus é o proprietário indiscutível da igreja, como eu falei há pouco. Ele é o primeiro a vencer a morte, comunicando essa mesma vitória sobre a morte a todos aqueles que se renderam, que se rendem a ele. Aqueles que se arrependem da alienação de Deus, que declaram a fé nos méritos e somente nos méritos de Jesus conquistados na cruz do Calvário. Esses rendidos a Jesus, esse povo de Deus, essa família de Deus que forma a sua igreja, é chamado de corpo, é chamado de edifício vivo, forma um templo com Jesus, é essa turma que faz parte dessa nova humanidade, dessa nova sociedade que Deus está formando, pautada por um etos eterno, e não mais por um etos humano deformado, é o etos eterno que nos move, e nós, à medida que nós vamos sendo transformados, esse ethos, ele, vai, ele vai corrigindo as nossas disposições equivocadas, é um etos permanente, do qual fomos distanciados pelo pecado e agora somos representados a ele. E Deus vai produzindo isso até culminar nas perfeições de Jesus, produzir as perfeições de Jesus em nós. E quando ele fala da plenitude, eu gosto muito do versículo 19, pois foi do agrado do pai que toda a plenitude habitasse no filho. Ah, isso significa que adulterar a importância, os atributos e a natureza de Jesus tal como revelados na escritura, nas escrituras, que era o que o pessoal, os falsos mestres de Colossos estavam fazendo, implica descaracterizar o próprio Deus e chamá-lo de mentiroso. É, é aqui que residia o centro da heresia dos falsos mestres de Colossos. Jesus seria insuficiente segundo o olhar deles, ele seria um asset, ele seria um recurso entre tantos, para que a espiritualidade pudesse ser desenvolvida, mas Jesus jamais seria a finalidade que redime, que sustenta, que justifica e que autentica a espiritualidade. Jesus é um meio, mas ele não é o fim. É essa ideia aqui. Agora, queridos, nota essa, essa ideia, esse pensamento sobre Jesus continua sendo muito comum hoje em dia. Deus não tem um foco em si mesmo. O nosso foco, a relação de muita gente com Deus é, é que ele se torna um, um, um meio para se alcançar aquilo que nós queremos. Mas não alguém que nós buscamos porque, porque queremos, com quem queremos nos relacionar, com quem queremos construir uma relação. Esse tipo de pensamento tem sido muito comum hoje em dia. É muito mais comum do que a gente pode imaginar. Paulo fala, tudo o que Deus é habita em Cristo. E é por isso que nós nos relacionamos com ele. É por isso que nós nos rendemos a ele. Veja como ele continua desenvolvendo esse argumento no versículo 20. Foi por meio de Cristo que o Pai reconciliou todas as coisas consigo. E de saída, daqui importa esclarecer que essa ideia de reconciliar consigo todas as coisas não significa que Paulo está defendendo o universalismo, a ideia universalista, essa crença que afirma que todos os homens estão destinados a uma salvação eterna em virtude da bondade de Deus. Não é isso. O que Paulo quer dizer com isso é que o cosmo, o mundo e a sociedade que emergirão após o juízo vindouro de Deus estarão definitivamente em paz, em sintonia com o seu Criador e eternamente, isso é sacramentado e nada muda isso lá para frente. Essa é a ideia aqui. Agora, note uma coisa, se Deus deseja, promove e oferece reconciliação é porque a reconciliação é necessária. Reconciliar-se com ele é necessário. E essa reconciliação ainda é acessível. Mas é pelo poder supremo de Jesus e tendo como foco o próprio Criador que essa, que essa reconciliação é possível, é disponível, está acessível. Qualquer proposta religiosa, qualquer proposta religiosa, qualquer proposta redentiva que não se renda a esse fato é mentirosa, é enganosa e não entrega o que promete no final. É simples assim. Mas, por fim, Paulo apresenta os efeitos do poder supremo na vida dos seguidores de Jesus. Perceba que ele vai falar, versículo 21, paz com Deus, paz com o Criador, porque antes éramos seus inimigos, estávamos alienados dele em todos os aspectos do viver, em todos os aspectos. E agora estamos pacificados, essa condição é essencial para o bom viver, no versículo 21, no versículo 22, ele fala de reconciliação com Deus, mas mediante um preço, a reconciliação com Deus custa algo, o amor de Deus é incondicional? Sim, mas custa algo, custa a vida do próprio Deus, a morte do filho, isso são é pelos méritos de Jesus, substituindo você, me substituindo na cruz e vencendo a morte com a surreição que nós somos que nós fomos ou que podemos ser acolhidos, perdoados e justificados, definitivamente inocentados da nossa alienação de Deus. E no versículo 22 ele fala que nós somos equipados por Deus mediante a fé em Jesus, com a verdade que direciona a nossa vida e com a esperança que sustenta o nosso caminhar. E no final ele termina com uma exortação é preciso que vocês continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Perceba que há um movimento ativo dos cristãos aqui para que a verdade balize a minha vida e a esperança não fuja do meu coração. Nós não estamos numa relação de osmose com Deus, onde o simples fato de a gente encostar ali a gente já recebe. Não, há um movimento ativo em que nós buscamos nos alimentar com a verdade. A verdade ela é constantemente investigada. Eu dialogo com ela constantemente para que a esperança seja renovada. Um processo que depende em grande parte do quanto eu estou alimentando a minha alma. Como é que você reage ao Senhor de poder sem limites? como eu reajo ao Senhor de poder sem limites. Se você já é um seguidor de Jesus, se você já segue Jesus, algumas pequenas orientações a partir desse texto aqui, não permita que falsas concepções sobre quem Jesus é e sobre a, sua, sobre a natureza do seu ser, roubem a sua paz, roubem a certeza da sua salvação, turvando a verdade e roubando a sua esperança. Não permita, esse é um trabalho que você, que cabe a você fazer. Como é que você faz esse trabalho? Coloque-se de joelhos, rendido ao Senhor, de poder sem limites, buscando através das escrituras, através da oração, sozinho em comunidade, o alimento contínuo da sua alma, a renovação contínua da esperança. Se você ainda não é um seguidor de Jesus, eu só posso fazer um convite para que você se renda a ele. Tudo isso que é falado ou é uma grande loucura ou é a mais profunda verdade. A pergunta é, você vai apostar sua eternidade nisso? Ou você vai se render às muitas evidências que apontam para essa verdade? Romanos nos fala que todos pecaros, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo continua falando nessa carta de Romanos também que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um único homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ele continua falando em Romanos, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo nosso Senhor. E por fim, em Romanos 10, 13, ele fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. É o poder sem limites do Filho que nos posiciona, que nos sustenta, e guarda seguros em Deus, desde agora, desde agora, até todo o sempre, que eu e você, sejamos contados, entre os que verdadeiramente reverenciam, de joelhos, ou em pé, o Senhor de poder sem limites, que reina, e que reinará para sempre, e para não deixar você, com água na boca, vamos ouvir aleluia de Handel, e se você quiser ficar em pé, fique, se você quiser colocar-se de joelhos, coloque-se, mas não se deixe capturar apenas pela beleza da música, seja capturado pela beleza daquele a quem a música glorifica, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que reinará, que reina e reinará para sempre.